0: le plaisir d'accueillir Marlène Jégras, qui est ostéopathe et kinésiologue propriétaire de la clinique Action Santé qui est située euh, en Estrie. Euh, On s'est connus à l'université pendant notre bac puis ben, je suis vraiment contente de vous présenter une femme qui est tellement inspirante, mordue de l'activité physique, un peu comme moi puis en plus, elle vient juste d'accoucher de son euh, troisième enfant qui est présentement accroché à elle, donc ça se peut qu'on l'entende pendant l'entrevue, ça fait partie de la game. (rire) Je te laisse te présenter euh, plus en détail, Marilyn.
1: Oui, ben, merci Catherine, ça me fait vraiment plaisir que tu m'accueilles puis effectivement, je trouve qu'on est des des personnes qui se ressemblent beaucoup, c'est sûr qu'on a été amis quand même un bon petit bout à l'université. Je vais vous parler un peu de, de, de mon cheminement, vous comprendrez où on s'est connus. Comme Catherine l'a dit, je viens d'accoucher de mon troisième poupon après ma, ma plus grande à 9 ans, ma deuxième à 7 ans. Puis là, ben, Je retombe avec un petit bébé neuf, je l'ai vécu complètement différent puis je vais vous en parler un petit peu au courant de l'entrevue avec Catherine, mais je vais commencer par me présenter pour que vous sachiez un peu d'où je proviens. Euh, moi dans le fond c'est pas compliqué mais je m'appelle Marlène Gingras comme Catherine le dit euh, je suis une fervente sportive j'ai toujours fait du sport évidemment quand, euh, quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire ben, c'était sûr que je m'en allais dans quelque chose relié au corps humain je suis une personne qui aime aussi beaucoup l'écoute, qui aime comprendre les choses qui aime aller au fond d'un petit peu tout une passionnée probablement comme toi euh, ce qui fait que souvent ben, on va démarrer notre entreprise à notre image aussi fait que c'est un peu pour ça que je suis arrivée là euh, à la base, je voulais être ostéopathe déjà à 19 ans, puis euh, dans ma famille, ben... C'est important les études. À ce moment-là, l'ostéopathie, ce n'était pas super reconnu. Quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit Ostie quoi <rire> Là, j'ai répété, j'ai dit non, pas ostie. J'ai dit ostéopathe. Là, ben, lui, il voyait faut... des chiro, ce n'était pas nécessairement très bien vu. Salut à ça a à mon père, il va se reconnaître. Euh, puis finalement, ben, après discussion avec ma famille, ils ont quand même approuvé le fait que je vais être ostéopathe, mais je comprenais aussi que ce soit important que j'aille faire de l'université. Parce qu'en étant ostéopathe, on n'a pas de formation universitaire encore. Ce n'est pas encore reconnu. Fait que bref, avec tout ça, je suis partie à Trois-Rivières en me disant ben, « je vais être chiro ». Je suis allée pour faire des cours pour être acceptée ensuite en chiropratie. Et finalement, ben, la mentalité de la chiropratique ne se, se fondait pas bien à moi. Parce que moi, ce que je voulais, c'est travailler le corps humain au complet. Je ne voulais pas juste adresser la colonne vertébrale. Fait que c'est là que je suis allée vers la kinésiologie. Puis, vu que je voulais être ostéopathe, je me suis dit je vais le faire dans le domaine de la santé. Et il y avait seulement l'Université Laval qui offrait le parcours volet santé en kinésiologie. Et c'est là que j'ai fait la merveilleuse rencontre avec cette belle femme inspirante aussi, Catherine. Donc, j'ai fait mon bac au complet que j'ai adoré. Euh, je trippe toujours en kinésiologie, mais euh, j'avais quand même mon coup de cœur pour l'ostéopathie. Donc, aussitôt que j'ai terminé mon bac en trois ans, je me suis dirigée en ostéo à l'école qui s'appelle l'École professionnelle des ostéopathes du Québec, qui est un cursus sur cinq ans. Il euh, y a tellement d'écoles que je pourrais passer au travers de ça pendant longtemps. Là, mais bref, euh, moi, j'avais choisi un parcours qui me permettait de travailler en kinésiologie et euh, d'étudier en même temps et d'avoir des enfants parce que je voulais avoir une famille euh, quand même assez rapidement. Donc, c'est un peu mon parcours euh, où, euh, qui m'a emmenée ici. Euh, pourquoi j'ai parti ma clinique? C'est pas compliqué. Comme je vous ai dit, je tripais des gens en kinésiologie. Puis, euh, j'ai travaillé toute seule de la maison et euh, finalement, à travailler toute seule, euh, j'ai vite réalisé qu'on faisait le tour rapidement de, de où on pouvait aller avec une personne. Puis travailler en équipe, bien, ça nous permet de vraiment aller au bout des besoins de la clientèle, d'aller au bout de ce qui est vraiment nécessaire pour le corps de la personne avec différentes visions euh, de chaque professionnel. C'est pour ça que j'ai fait partie de ma clinique.
0: Non, mais es-tu quand même inspirante, hein? Quel beau parcours! <rire> C'est vraiment cool raconter comme ça en plus. Je pense que je savais même pas que tu voulais faire ça à 19 ans. <rire> Pis non, c'est pas connu à ton rivières Étonnamment, les deux, s'est connu à Québec, dans... à Québec. qui n'était pas nos régions. Ouais. Fait que toi, tu t'es vraiment éloigné de Sherbrooke, mais tu es revenu dans, dans ton patelin après. Yes. Euh, peux-tu nous dire dans tes mots là, c'est quoi l'ostéopathie Parce qu'un peu comme ton papa, il y en a plein d'autres que c'est comme, mais qu'est-ce <rire> que c'est ça mange Tu même kinésiologue, il y en a plein exact. qui pensent qu'on étudie genre les astres, puis que ça n'a pas rapport <rire> avec la santé. Là. Ta définition, toi, de l'ostéopathie, c'est quoi
1: Ouais, puis j'aime bien que tu dises dans tes mots parce que vous allez parler à un ostéopathe puis chaque ostéopathe va avoir sa propre définition. Euh, moi, je, suis, je me dis toujours ostéopathe structurel parce qu'il y a différents types d'ostéopathes, euh, dont des ostéopathes qui vont faire des, des techniques très douces. Moi, je fais mal. Fait que les gens ne s'attendent pas toujours à ça. Euh, pour moi, l'ostéopathie, ce n'est pas compliqué, c'est la globalité du corps. Puis c'est ce qui m'a vraiment amené à l'ostéopathie, c'est de comprendre un peu. J'aime beaucoup le comparer à une structure, un peu comme une maison. Donc, pour une, une maison tienne, ça prend plusieurs structures à l'intérieur. Donc, le corps externe, si on veut, donc la charpente de la personne, c'est la structure et on a des cordes qui la soutiennent de différentes façons et c'est tout interrelié ensemble. Donc, si je tire sur une corde, bien, si je tire, par exemple, je ne sais pas moi, sur un muscle du pied, ça peut aller rejoindre le cou d'une façon euh, quand même complexe. Là. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui se passe à l'intérieur du corps va avoir une répercussion sur ce qui est à l'extérieur, les os, les muscles, les ligaments. C'est pour ça que souvent, en ostéopathie, nous, notre concept, je me dis toujours le docteur-as du corps humain. Je ne sais pas si vous docteur-as. Moi, j'étais une fervente euh,
0: fan de ce, cette émission-là. Je moi, si j'étudiais, ben, ça passait pendant <rire> qu'on était dans notre bac, fait que j'étudiais oui. mon anatomie en écoutant Dr <rire> <Ouais>, Moi aussi!
1: <rire> je dis toujours que j'étais un peu comme le c'est du corps humain. Quand quelqu'un arrive devant moi, ben, c'est sûr je vais aller évaluer local s'il y a une problématique parce que ça se peut, tu sais, une tendinite, ça se peut que ça soit juste une tendinite dans l'épaule. Là. Mais le but de l'ostéopathe, c'est de dire, bon, il ben, y a une douleur là, est-ce que ça provient de cette zone-là ou est-ce que c'est une douleur référée ou quelque chose qui fait que c'est accumuler des tensions dans l'épaule pour créer finalement une blessure à cet endroit-là. Que l'ostéopathe va aller voir globalement, donc il va travailler différents champs, il peut travailler les, les organes, c'est pour ça que tantôt on va en parler, c'est super important dans la grossesse, donc les organes, les muscles, les os, les nerfs, on va faire le tour de tous les systèmes pour s'assurer que finalement on traite le bon problème de la personne, pas juste le symptôme qu'elle a physiquement.
0: Ouais, c'est intéressant de, de faire le tour dans la globalité euh, du corps humain. De plus en plus, on entend comme parler, mais c'est un peu plus long, un peu plus fastidieux. puis Des mm-hmm. fois, il ben, y a d'autres professionnels qui essaient d'aller vite et euh, qui disent pas tout ça. Là, fait que, euh, non, c'est cool, c'est cool. <rire> puis Comme tu disais, il se passe pas mal de changements dans mm-hmm. le corps humain. Là, tu parlais des organes, mais il y en a tout autre. Toi, c'est quoi les, les gros changements que tu vois chez les femmes enceintes puis euh, les problématiques fréquentes que tu peux euh, observer euh, chez les futures mamans?
1: Oh ben, c'est sûr que c'est un gros changement déjà. Juste, On va commencer avec l'utérus parce que c'est là que le bébé va s'implanter. Euh, combien de femmes je vais voir en traitement avant même qu'elles aient une grossesse qui ont des problèmes au niveau de l'utérus? Que ce soit euh, des douleurs menstruelles, euh, des problématiques euh, au niveau euh, même hormonal, euh, au niveau de la sécrétion des, des hormones via les ovaires. Et déjà, la femme a quand même beaucoup de problèmes au niveau de l'utérus. L'utérus s'insère sur le sacrum qui est vraiment l'os en arrière euh, du bassin qui va faire euh, qui va être beaucoup emmené à avoir des changements pour laisser la place au bébé. Que, même avant la grossesse, la femme a des grosses restrictions dans le bassin. Puis là le, L'utérus va recevoir un bébé, va recevoir un poids qui va grossir tranquillement. Ça va mettre beaucoup de pression au niveau du bas du corps sur le plancher pelvien et sur les ligaments qui insèrent l'utérus. Comme je disais tantôt, l'utérus, il faut le voir comme un organe qui est en avant puis il y a des cordes qui partent vers l'arrière pour aller l'insérer sur le bassin. Si déjà il y a des problèmes inflammatoires, juste d'un côté, je ne sais pas, moi, vous avez eu... euh, un va rien, puis vous êtes fait opérer, il y a une adhérence là, mais ça va déjà mettre une petite restriction en rotation. Là, il y a un bébé qui s'implante, l'utérus va grossir, donc ça va augmenter encore plus la restriction de l'utérus. Que, l'utérus va avoir un gros impact sur tout le corps et aussi la pression de l'utérus. Fait que si le bébé vient s'implanter puis que le, l'utérus bascule un peu par en arrière, ce qu'on voit très très souvent chez la femme parce que c'est lourd un bébé, donc, l'utérus va souvent, souvent faire ce qu'on appelle une rétroversion, va basculer par en arrière. Là ça va aller comprimer euh, au niveau de l'anus, on adore ça, donc au niveau du côlon, ce qui peut faire des euh, problématiques de constipation. Fait que ça, il y a beaucoup de femmes qui vont avoir ce problème-là. En prenant de la supplémentation de fer, bien, ça va amplifier parce que ça va faire des selles plus dures. Donc l'utérus Là, c'est, c'est, c'est sûr que c'est la clé de, de tous les problèmes, ou presque, chez la femme enceinte. On va avoir aussi le plancher pelvien. mais là Je vais parler du plancher pelvien puis du diaphragme, parce que pour moi, ils vont vraiment ensemble. Je ne peux pas beaucoup me déplacer à cause de mon bébé. Mais dans le fond, le diaphragme, c'est un parachute en haut, au niveau de la cage thoracique, qui est dans ce sens-là. Et le plancher pelvien, il est en bas, dans le bassin, dans l'autre sens. Ça fait fait eux ensemble, ils vont contenir les organes. Ils vont contenir et soutenir tous les organes ensemble. Quand on se met à avoir un un bébé qui pousse dans notre ventre, un un fœtus, ça va pousser contre le diaphragme en haut. Donc À un moment donné, ça va devenir un diaphragme plus plat, ce qui va causer des douleurs à la cage thoracique, donc des difficultés respiratoires. Ça peut faire des des problématiques de reflux gastrique parce que l'œsophage, qui est l'organe qui va faire les maux d'estomac, ça va pousser contre lui. Souvent, ça va faire des des reflux gastriques. Et euh, Le diaphragme, vu qu'il devient plus plat, c'est sûr qu'au niveau de l'insertion du diaphragme respiratoire qui est toutes les côtes sur les côtés. Et là, vous allez avoir des douleurs intercostales. Les femmes vont souvent se plaindre de raideur dans la cage thoracique. C'est un peu pour ça. Puis le plancher pelvien, bien, c'est le soutien du bas qui est dans l'autre sens. Puis là, bien, il y a quelque chose qui pousse très fort contre lui. Ça peut faire des perturbateurs s'il n'est est pas assez fort déjà d'avance. Donc, s'il est trop relâché. Mais s'il est trop tendu, ça peut aussi créer des lésions dans le bassin. Fait que justement, faire des déplacements articulaires parce que c'est un muscle. fait que c'est fort. Ça va tirer contre les insertions sur lesquelles il s'insère. Fait que c'est sûr que ça, c'est deux muscles super importants. Et ensuite, ben, je l'ai dit, les organes vont se déplacer vers le haut. Imaginez un bébé qui prend toute la place dans le ventre. Où vont les organes? <rire> Puis les organes, ben, ça ne tient pas dans le vide. Il y a des ligaments qui partent des organes et qui vont prendre insertion sur des os. C'est pour ça, tantôt au début, je vous parlais de structures extérieures, mais à l'intérieur, tout sincère sur cette structure-là. Ça peut créer des problématiques même au milieu des omoplates. Il y en a beaucoup qui vont se plaindre d'un point précis qui est souvent le foie, qui est l'insertion à T8 de l'organe digestif le foie. Ça peut faire des douleurs dans le coin des reins, parce que veut, veut pas, ils vont être repoussés et écrasés vers l'arrière. Les organes vont être vraiment euh, en lésion pour la plupart des femmes enceintes, puis créer même des ballonnements, mais plus haut, c'est particulier comme sensation. Et c'est sûr, bien, au niveau articulaire, ne veut pas, euh, les hormones qui vont sécréter la relaxine, c'est probablement que tu en as déjà parlé avec tes tes clientes, tes participants, la relaxine va faire que les articulations deviennent beaucoup plus souples, et on veut ça, parce qu'il y a un bébé qui va passer dans notre bassin, il faut que le bassin soit capable de bouger aisément, donc c'est sûr qu'au niveau articulaire, déjà, on a euh, une petite limitation due à euh, la relaxine qui va relâcher toutes les articulations pour le passage de notre poupon.
0: Une fabuleuse hormone, oui, de la wow. relaxine Puis oui. effectivement, nos organes sont mis à rude épreuve. Là, on en voit des fois des images, des dessins à quel yes. point que... Tout ton colon est déplacé, tes intestins, le diaphragme qui monte à peu près 4 cm, tout ça, ouais. même le cœur tout tu fais écraser, puis ils chialent pas trop d'habitude, <rire> ces organes-là. mais non, Des fois, mais ça, ça se met à chialer,
1: puis à vouloir ouais. prendre de la place. Mais souvent, oui, c'est mais... les articulations qui vont chialer, mais on le sait ouais. pas. <rire> Et hormonalement aussi, je l'ai pas dit, mais tu dis les sacrés hormones, bien hormonalement, trouble du sommeil aussi. Il y a des femmes que c'est pas juste la position euh, qui va être inconfortable, parce que c'est sûr qu'il euh, y a quelque chose qui comprime la horte qui comprime justement nos organes fait coucher sur le dos, on n'est pas nécessairement bien mais les, la sécrétion d'hormones va être changée, fait que des fois il y a des femmes qui vont avoir des troubles de sommeil aussi euh, dû à ça et là ça peut être une bonne raison de consulter un esthéopathe, mais ça on va en parler plus tard mais
0: on se garde des, des surprises quand même hein. <rire> C'est bon, fait que oui, il y a beaucoup de problématiques que, que tu vois, si je comprends bien, mais ça finit par être tout le temps, excusez l'anglicisme, un pattern de, justement, ça part du déplacement de, des organes, de tous ces changements-là dans, dans le corps, puis euh, le petit point à T8, là, comme tu dis, ouais. effectivement, je, hey, c'est vrai, je l'ai eu, ma première grossesse, <rire> puis je cherchais comment étirer ça, tu ouais, ouais, à ce moment-là, ouais. je ne consultais pas en ostéopathie, mais ça n'a pas été long après ça, que oui. <rire> <rire> um, il y a quelque chose qui stresse bien, bien les filles, hein, qui approchent du troisième trimestre, c'est le plancher pelvien, comment ça s'étire ça se relâche-tu? Euh, bon, j'avais abordé le sujet aussi avec ma collaboratrice euh, Joëlle, qui est physiothérapeute en rééducation euh, pér- pelvienne et périnéale. Puis là, toi, je voulais voir un petit peu, c'est quoi ton avis? Comment tu aides les femmes à bien préparer leur corps, bien préparer le plancher pelvien? Euh, comment l'ostéopathie peut aider là-dedans? Bien. C'est sûr que physio on ne se trompe pas, là, comme nous à
1: Sherbrooke, on a Sigonia pour les femmes qui sont de la région, qui sont vraiment des spécialistes pour ça, qui vont aller travailler directement en interne. Nous, en ostéopathie, on va le travailler en externe. Donc, on va aller travailler les muscles qui ont le même fascia. Un fascia, ce que c'est, c'est un peu comme un bas qui englobe quelque chose. Fait que, mettons, j'ai mon, mon fascia qui englobe un muscle... Et ce fascia-là s'insère avec d'autres muscles. Par exemple, je ne sais pas si tu le savais, là, peut-être que tu connais déjà ça, les adducteurs qui sont à l'intérieur des cuisses ont le même fascia que le plancher pelvien. Nous, en ostéopathie, c'est un peu les liens anatomiques qu'on a. donc On va aller vérifier des chaînes musculaires comme ça qui peuvent avoir un impact sur le plancher pelvien ou qui peuvent être impactées par le plancher pelvien. Soit qu'on va aller faire des, des techniques musculaires pour aller les relâcher ou pour aller les stimuler si ce n'est pas assez stimulé. On va aussi travailler en externe. Fait que c'est sûr qu'il y a des façons d'aller chercher le plancher pelvien dans des zones très agréables en traitement pour mettre des pressions locales, ce qu'on appelle des trigger points en, en ostéo, en physio, je pense qu'ils ont les mêmes termes et même chiro. Donc, on va aller mettre une pression. Puis là, des fois, je vais dire à la femme, bon, bien, on va faire une contraction et quand tu vas relâcher, bien, je vais pousser davantage. Fait qu'on a des techniques quand même pour aller le travailler. Mais c'est vraiment les liens qui sont très intéressants. Et là, je vous parle du lien que toutes les femmes devraient savoir. Je vends un punch. Peut-être que tu le sais déjà, Catherine, mais la mâchoire... Et directement relié avec notre plancher pelvien. Il y a souvent des gens, des ouais, professionnels oui. qui vont vous dire faut que tu aies la mâchoire molle quand tu accouches. C'est, que... c'est ça, je
0: l'aurais dit, le polo aussi là, bouche molle, col mou. Ouais, là, c'est ouais. tout ah, ben, tu es moins, moins vulgaire
1: que moi. Moi, je dis bouche molle, non molle. Là, je te reconnais
0: bien. <rire> Mais si tu pas de tabou fait, avec Tadou, non, pas de non. <rire> que, oui, c'est un beau lien qu'il faut Mais vraiment oui. vraiment comprendre à l'accouchement là, c'est, Et c'est, c'est, c'est vraiment
1: anatomique en passant. C'est pas juste jeté en l'air. C'est que dans le fond, le, la mâchoire, c'est comme un diaphragme et il y a un lien euh, anatomique entre le diaphragme de la mâchoire et le diaphragme du plancher pelvien. Puis avec les iliaques aussi le bassin. l'os temporal qui est l'os de l'oreille peut être en restriction à cause d'un os du bassin. On va aller vérifier à distance, comme ça, est-ce qu'il y a des restrictions qui pourraient mettre des tensions euh, au niveau du bassin de la femme pour éviter qu'à l'accouchement, justement, le, la mobilité ne soit pas optimale pour la descente du bébé. Oui, il y a tellement de choses qu'on peut faire, mais c'est sûr que, justement, comparé avec euh, un physiothérapeute, bien, on n'ira pas nécessairement travailler juste local. On va se poser encore une fois la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut entraver le bon fonctionnement du plancher pelvien
0: Fait que, ouais, c'est des bons trucs. Puis, euh, je le suggère pour mes deux grossesses, allez voir le stéopathe. Si vous avez peu de budget, allez-y comme dans les semaines, juste avant l'accouchement. Ça peut vraiment beaucoup aider à ce côté-là. Tu sais, des fois, on pense à étirer par en bas, mais ça peut partir euh, du haut. Fait que ça vaut vraiment, vraiment la peine. Euh, Bon, fait que... Quand... Quand toi, tu suggères de consulter, est-ce que dès que tu as des symptômes, tu consultes? Est-ce qu'il y a comme une semaine de grossesse? OK, tu arrives au troisième trimestre, ce serait bien une petite évaluation ou euh, tu attends vers la fin? Toi, c'est quand que tu suggères de consulter? Puis aussi pour les curieuses, qu'est-ce qui se passe en général derrière ton rideau en clinique là, quand on prend rendez-vous avec une ostéopathe? Ouais. On est à bien, on est à jaquette? Il y en a plein de curieuses qui veulent savoir oui. ça. Là. là, encore
1: une fois, ça va beaucoup dépendre des ostéopathes, mais oui, je pourrais te dire comment que ça se passe derrière mon rideau. Euh, dans le fond, moi, j'ai un peu la même mentalité que toi. Tu n'as pas de budget. Je sais que ça coûte cher un professionnel de la santé. Ce n'est pas tout le monde qui a des assurances. Si vous n'avez pas le budget pour le faire, mettons qu'on y va juste fiscalement, moi, je dis consulter troisième trimestre parce que, justement, il faut, faut que le corps soit prêt à euh, l'accouchement. Vous êtes de consulter juste avant, surtout si vous n'avez pas vraiment de gros inconforts, mais de consulter, mettons, moi je dis toujours à 36 semaines, je trouve que c'est quand même un un bon timing, parce que là on va pouvoir vérifier aussi est-ce que tu pousses bien, parce que c'est pas donné à tout le monde de savoir bien contrôler ses muscles, le plancher pelvien est en profondeur, des fois on a l'impression qu'on pousse puis finalement on tire. Fait que, faut faire attention à ça, ce qui fait qu'une tête va des fois souvent, pas des fois souvent, va souvent remonter si vous ne poussez pas de la bonne façon. Fait que, à 36 semaines, ben, on est sûr de, premièrement, faire le tour musculaire et, euh, et viscéral, donc de tout ce qu'il faut pour préparer l'accouchement. Puis on va pouvoir aussi suggérer des exercices à, à la dame jusqu'à, jusqu'à temps qu'elle accouche pour aller relâcher ce qu'on a trouvé. Sinon, moi, je dis toujours qu'au moins une fois par trimestre. S'il n'y a pas de problématique majeure, pour justement vérifier euh, est-ce que les changements qui s'opèrent sont corrects? Est-ce que le bébé est bien positionné? Parce qu'évidemment, on n'est pas des sages-femmes des médecins, mais on va pouvoir aller quand même palper. Puis avec nos mains, on est capable de savoir euh, si le bébé est bien placé. Puis Est-ce qu'il y a des choses qui le limitent aussi dans son placement? Est-ce que euh, justement, il y a un ligament large qui tire un petit peu trop d'un bord ou si c'est bien centré? Fait que là, on va pouvoir relâcher pour que ce soit euh, plus facile pour le bébé et pour le confort du bébé aussi. Fait que ça, c'est plus dans les débuts, on peut vérifier euh, justement euh, au deuxième trimestre euh, s'il n'y a pas de, de, de diastase de la symphyse pubienne, euh, s'il n'y a pas de, de problématiques majeures articulaires, encore une fois, pour être sûr d'être prête au moment clé où on va accoucher. Euh, parce qu'une fois rendu à 36 semaines, il n'y a plus beaucoup de jeu là, au niveau articulaire, puis on n'a pas beaucoup de confort non plus. Fait que, pour un traitement, ce n'est pas toujours évident euh, une fois que la BDN est rendue euh, très, très grande. Là. Fait que c'est, pas mal, c'est pas mal ça. Sinon, s'il y a des inconforts, bien là, c'est sûr qu'on consulte beaucoup plus rapidement. Il y a des femmes qui vont avoir des nausées en partant et que ça ne lâche pas. Si ça ne lâche pas, c'est pas normal. C'est normal dans les douze premières semaines. Là, c'est des classiques. Là, les hormones justement vont être en adaptation. Mais s'il y a encore des nausées, 13, 14, 15, 16, là, c'est pas normal. Le foie, justement, peut causer des nausées constantes comme ça. Si le diaphragme travaille pas bien au niveau respiratoire dans son mouvement, s'il y avait déjà des restrictions qui peuvent comprimer le foie, bien là, il va y avoir encore plus de restrictions avec le bébé. N'hésitez pas à consulter quand vous avez un inconfort qui reste dans le temps, parce que c'est là que c'est pas normal.
0: C'est Bon. Puis, qu'est-ce qui se passe en ah oui. arrière de ton rideau? On que sais je ne veux quoi, pas en peu... parler. Oui, non. <rire> Ou dis-moi juste, non, euh, tu fais une évaluation la première fois, oui. il y a quand même plus du blabla, j'imagine, comme ouais. toutes les, les thérapies manuelles. Ça ressemble à quoi, toi, les ouais. consultations? C'est pour
1: ça que moi, je conseille à 36 semaines parce qu'on a un mm. petit peu de jeu aussi, parce que ça se peut que l'évaluation soit plus longue. Parce qu'en ostéopathie justement, je disais qu'on se compare à Dr. Haas. Ben, moi, je me compare à Dr. Haas. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous le plus important parce que c'est là qu'on va faire une bonne évaluation pour savoir de où ça part et comment ça fonctionne. mais comme je disais, ça dépend beaucoup des ostéopathes. Moi, pour être bien honnête avec vous, je ne déshabille personne. Sauf ceux qui arrivent et qui se déshabillent eux-mêmes. Je dis ben, allez-y, mettez-vous à l'aise, là, ils vont se déshabiller. Mais je laisse tout le monde en survêtement. Fait ce qui veut dire camisole, short, ça fait l'affaire je suis capable de passer en dessous, je suis capable aisément d'aller chercher des zones quand même un petit peu plus délicates, par exemple si je vais sur le plancher pelvien. Donc moi, pour le confort du client, je vais toujours laisser les vêtements, sauf s'ils arrive en jeans. Là, malheureusement, il faut qu'on trouve une solution, fait que j'ai des petites jupettes des fois que je prête, donc j'ai des, 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 des vêtements pour pallier à ça, mais j'essaie de laisser tout le monde habillé parce que je trouve que les gens sont plus à l'aise et de la façon que ça se passe, bien il y a une interview de départ, on fait le tour de tout ce qui est médical, parce que comme je disais tantôt, bon s'il y a eu par exemple une opération à l'appendice euh, au niveau du colon, bien, ça peut faire euh, une restriction sur le verre. Ça, c'est tous des liens anatomiques qu'on finit par savoir euh, parce que euh, si ça tire sur le verre, il y a eu une opération. Il faut que je le sache pour être sûr de ne pas tourner autour du cou et de dire, crème, on dirait qu'il y a quelque chose à le vert, je ne sais pas trop pourquoi. Donc, on fait le tour du passé médical de la personne, on remplit tout ça. Euh, évidemment, il ne faut pas passer à côté de quelque chose de médical. Fait qu'on, ce que j'appelle les « red flags », qu'on pose beaucoup de questions parce qu'on va se faire taper sur les doigts si, si on passe à côté de quelque chose euh, au niveau médical. On réfère automatiquement quand on trouve quelque chose. Et finalement, vient l'évaluation où la personne commence. Je mets toujours la personne dos à moi, encore une fois, juste pour euh, être confortable. Des fois, yeux à yeux, ça peut être intimidant. Et là, j'évalue bien, en arrière tous mes repères osseux. Je fais beaucoup de tests. Puis après ça, on fait euh, le traitement au complet. La plupart des femmes enceintes ne sont pas capables de rester longtemps couchées sur le dos. Nos tables, la plupart du temps, chez les ostéopathes, on a des tables qui peuvent aussi se, se, se replier. Donc, un petit peu plus haut si la dame est inconfortable. Mais sinon, il y a beaucoup de techniques qu'on peut faire sur le côté. On évite le ventre. En fait, on ne fait pas le ventre. À part au début-début, la personne, c'est très rare qu'elle va se mettre à plat ventre. Mais grosso modo, ça ressemble à ça. Avec une femme enceinte, les suivis ne sont pas nécessairement rapprochés. Je te dirais que normalement, moi, quand j'évalue quelqu'un, je vais replacer la personne presque la semaine suivante parce que l'évaluation est tellement longue que euh, je fais un traitement de 20 minutes finalement. Fait que, je repositionne la personne, mais après ça, ça dépend beaucoup de la cause. Quand on réussit à mettre le doigt sur le bobo, sur vraiment la cause du symptôme, qui n'est pas nécessairement le symptôme même à la même place. Euh, En deux traitements, trois traitements, c'est déjà réglé. C'est sûr que si si ça fait des des lunes qu'on traîne quelque chose, bien là, c'est d'autres choses. Mais si c'est relié à la grossesse directement, deux traitements, puis souvent, on arrive à à tout de suite régler le problème.
0: C'est très intéressant. Merci C'est un bon résumé. Fait que je pense que ça va répondre à beaucoup de questions. Euh, bon, Les douleurs au bas de dos, on le sait, c'est fréquent chez les femmes enceintes. Ça arrive vraiment beaucoup, beaucoup. douleurs lombopelviennes là, que, que nous, on peut appeler aussi. Puis, En tant que kinésiologue, tu dois des fois donner aussi des exercices à, aux gens que tu vois en clinique, donc pas juste des traitements, tu leur donnes des petits devoirs. Ça serait quoi ton exercice préféré pour euh, ceux qui ont mal au dos? Je sais que c'est une grande question et que... bon, je vais te laisser élaborer.
1: Ouais. <rire> ouais. Ben, c'est une très bonne question puis je suis sûr que que tous les kinésiologues de formation, tous les ostéopathes, tous les physios répondraient exactement ce que je vais répondre. Il n'y a pas un exercice cible qui va régler miraculeusement, miraculeusement tous les problèmes de pelvien parce que chacun a son corps, chacun a ses, justement ses restrictions, son passé, des, des accidents qu'ils ont eu, ce qui fait que moi, mon, mon préféré va faire pour plusieurs personnes alors que toi, ton préféré va faire pour euh, certaines personnes. Mais euh, si je pense beau pelvien, moi, j'aime beaucoup le chien qui branle la queue. Je ne sais pas si tu connais cet exercice-là. Okay. Il, y a le chat. <rire> il y a le chat et il y a le chien. Euh, j'aime beaucoup le chat, là, de, dos courbé, dos creusée. Le chien qui branle la queue, euh, là, je le ferai bien, mais j'ai mon bébé dans mes bras. C'est à quatre pattes, avec les pattes collées. Les, les jambes, c'est la queue du chien et on vient faire une inclinaison en utilisant aussi la bascule du bassin pour le transverse. Donc, ce que ça fait, c'est mettons, on a notre sacrum, nos lombaires ici, ça vient vraiment créer une ouverture de chaque côté. fait que ça vient mobiliser autant la flexion, l'extension en faisant le chat au début parce qu'on vient loquer en poussant le nombril vers la colonne puis là, on vient ouvrir on vient chercher un petit peu toutes les composantes qu'on veut pour mobiliser la charnière. Que, je te dirais que c'est lui mon préféré, mais comme je dis, euh, dans le fond, il n'y a pas de recette miracle. Il faut juste trouver le bon professionnel qui va bien nous évaluer pour savoir, nous, c'est quoi notre besoin en tant que, que client pour bien travailler notre corps au complet.
0: Que tu es plus du type exercice de mobilité, de faire bouger que de dire je fais un étirement mmh. statique et que je ne bouge pas. Ouais, On est plus dans pourquoi. cette optique ouais, je t'explique <rire> pourquoi, parce que ça, c'est, c'est quelque chose qui revient
1: souvent. Euh, pareil, je vais prendre encore l'exemple de la tendinite. Là, Je suis fatigante avec la tendinite. Un muscle peut, peut être en tendinite autant raccourci, contracté qu'étiré. Fait que si je viens étirer mon muscle, mais que dans le fond, il est déjà étiré, ça va faire du bien temporairement, mais je vais amplifier mon problème. Fait qu'on est mieux de bouger. Dans tous les sens, que d'aller étirer quand on ne sait pas si notre muscle, dans le fond, il est étiré ou contracté. Parce que d'ailleurs, la plupart des femmes enceintes, même monsieur, madame, tout le monde, ont mal dans une fesse de type sciatique. Ils appellent souvent ça le nerf sciatique, mais c'est le périforme. Ils ont mal dans une fesse. Mais c'est l'autre côté que la restriction articulaire. Fait que le muscle est trop sollicité, puis souvent il va être allongé. Puis là, tout le monde est là, bien, étire, étire, étire. Mais ça ne donne rien, vous allez juste vous amplifier votre problème. Il faut être sûr si notre muscle est étiré ou raccourci, ou, euh, raccourci
0: avant de faire un étirement. Fait que j'aime mieux mobiliser. C'est ça, fait que si tu dis douleur sciatique sur Google et tu sors un programme, là, c'est pas nécessairement adapté à toi, fait que tu es mieux de ouais. faire des exercices de mobilité <rire> un petit peu. Oui, tu peux en faire des vidéos, des trucs qui existent, mais sinon, oui. tu peux quand même consulter avant de ben, mettre à vaut, faire n'importe quoi. Ça vaut vraiment
1: la peine, puis ça, ben, malheureusement, on est confronté à ça, surtout les kinésiologues. T'sais, il existe tellement de programmes, miracles, puis de choses toutes faites maison, mais n'oubliez pas que vous êtes toutes différentes et différents. Que, ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas nécessairement pour un autre, surtout au niveau de sécurité.
0: Puis ce qui marche super bien pour une influenceur qui n'a pas vraiment de formation là-dedans, mais qui, est, elle, enceinte, elle est faite et ça a super bien oui. marché. Ben, <rire> faites attention. Allez voir c'est quoi son background universitaire ou de formation. Oui. Bon, mon potage de coche je ne sais pas. <rire> OK. <rire> mais c'est ça dans comme, plusieurs domaines. C'est vrai, ben oui. plusieurs pays du monde. Ouais. En France aussi, ils ont ce même problème-là. Influenceurs françaises qui montrent des programmes de femmes enceintes, mais c'est comme non. Oui, oui. Oui, tu avais-tu quelque chose d'autre à rajouter là-dessus? Non, 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 t'as non. T'as bien dit. Par... <rire> C'est bon. et On passe à mon autre question. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux futures mamans? qui doivent vivre leur grossesse dans les circonstances exceptionnelles et stressantes. La pandémie, tu as vécu ça mm-hmm. t'as aussi, vu que ton bébé a quoi deux, deux trois semaines. Là, à trois peine, semaines, là, t'es bonne. Trois ouais. semaines, oui. <rire> fait que tu l'as vécu, ta première, euh, la première vague, tu étais euh, ouais. déjà enceinte finalement, puis tu as accouché dans ces circonstances-là. Fait que ce serait quoi euh, ton conseil pour les mamans qui sont stressées par rapport à ça? Mais c'est
1: un conseil qui peut être appliqué pour n'importe quelle situation en fait, mais on n'a pas de contrôle sur ce qui est en train de se passer. Euh, Je pense qu'il faut apprendre, euh, je vais utiliser les termes du gouvernement, à faire notre bulle. (rire) Mais là, je parle de votre bulle à vous, à vous-même, à votre propre personne. Il faut apprendre à à, justement, de toute façon, c'est utile pour l'accouchement aussi. Apprenez à vous relaxer, trouver des méthodes pour être dans un état de zénitude et de contrôle de vous euh, parce que vous allez en avoir besoin pour votre accouchement. Puis actuellement, ce qui se Passe. Je pense que socialement, c'est difficile. mais En même temps, ça va vous préparer parce que quand vous avez un bébé, <rire> si vous n'en avez pas encore, mais veut, veut pas, on sort moins. On côtoie moins de gens. Fait, on a souvent un petit peu moins de temps. Il faut, faut essayer de voir les avantages. Vous allez déjà être préparé à avoir moins de gens, à sortir un peu moins, à avoir votre petite bulle à vous. Euh, Zoom est un, un bel outil euh, pour voir nos gens, je sais que c'est plate, mais en même temps ça nous permet de, d'avoir un contact euh, indirect avec les gens qu'on aime, mais je pense qu'il faut, faut fouiller, puis justement il y a des Internet, il y a des beaux programmes de méditation, de relaxation, apprenez à bien respirer parce que ça va être important pour l'accouchement entre autres et pour votre grossesse j'ai envie de dire de juste essayer de se faire une bulle familiale, de, d'avoir les gens à qui on tient beaucoup près de nous, même si ce n'est pas en direct, pour essayer de garder le mental en santé, puis bouger, 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 parce qu'on le sait, l'exercice, c'est un antidépresseur puissant. Puis là, ben, Catherine ne m'a pas donné 20$ avant <rire> <rire> non. c'est la réalité tu sais. c'est justement hormonalement euh, l'activité physique va avoir un gros impact sur votre bien-être utilisez-le, profitez-en euh, si vous êtes arrêté aussi euh, pour en faire euh, un petit peu plus mais de la bonne façon évidemment euh, pour que votre grossesse euh, se passe bien Puis l'accouchement, ben, pour l'avoir vécu euh, c'est sûr que moi je l'ai vécu chez les sages-femmes Fait que même si euh, on est en temps de COVID euh, j'ai pas trop senti le... le, le, le la, le, le, la, la folie du COVID aux sages-femmes. Je ne sais pas à l'hôpital comment ça se passe, euh, mais si vous avez la chance de le vivre naturellement comme je l'ai fait, ben, tant mieux, euh, parce que vous allez voir l'ambiance, c'est quand même pas si mal. Puis encore une fois, ben, on reste dans notre minding, dans notre focus. Euh,
0: qui... ça va bien se passer, ça va bien aller. <rire> ah, merci, c'est un beau <rire> message pour les futures mamans. J'espère que vous avez apprécié les filles. Si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas, vous pouvez communiquer avec moi, puis je pourrai voir avec Marilyn euh, si elle peut vous répondre. Mais On va y laisser profiter quand même de son mmh. congé de maternité, de sa petite bulle. Merci d'avoir sorti de ta bulle pour partager ça avec nous aujourd'hui. super euh, intéressant. Me merci pour l'entrevue, dire. puis je te souhaite une bonne journée. Bye-bye tout le monde. C'est
1: à toi Catherine, bye-bye.